0: Näissä kesän messuissa on kaikenlaista muutakin hauskaa kuin makkaraa, ja tänään on silleen hienoa, että mun ei tarvitse saarnata te ette joudu, ettekä saa kuunnella vain minua. Vaan Sakari tulee tänne mun kanssa, ja me Saken kanssa pidetään tämmöinen yhteissaarna. Ja me lähdetään ihan taas tuttuun tapaan kirkkovuoden teksteille, ja tänään Sakke, minkäslainen, mikäs meillä on pyhän aihe tänään, niin mikä on kirkollisen pyhän aihe?
1: No minä katson sen tuolta netistä tuossa, niin, niin kolminaisuus olisi tämän sunnuntain teema, käsittääkseni.
0: Kolminaisuus, se onkin hyvä teema. Tuota, mutta lähdetään kuitenkin evankeliumitekstillä liikkeelle, niin sä lupasit lukasta sen siitä, niin se varmaan tulee tuonne screenillekin ja, ja seuraa sieltä tai kuuntele ja tästä mennään.
1: Fariseusten joukossa oli Nikodemos niminen mies, juutalaisten neuvoston jäsen. Hän tuli yöllä Jeesuksen luo ja sanoi, Rabbi, me tiedämme, että sinä olet Jumalan lähettämä opettaja. Ei kukaan pysty tekemään sellaisia tunnustekoja kuin sinä, ellei Jumala ole hänen kanssaan. Jeesus vastasi hänelle, Totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny uudesti ylhäältä, hän ei pääse näkemään Jumalan valtakuntaa. Nikodemos kysyi, Miten joku voisi vanhana syntyä? Miten joku voisi mennä takaisin äitinsä kohtuun ja syntyä toisen kerran? Jeesus vastasi, totisesti, totisesti, jos ihminen ei synny vedestä ja hengestä, hän ei pääse Jumalan valtakuntaan. Mikä on syntynyt lihasta on lihaa, mikä on syntynyt hengestä on henkeä. Älä kummeksu sitä, että sanoin sinulle, teidän täytyy syntyä uudesti. Tuuli puhaltaa, missä tahtoo. Sinä kuulet sen huminan, mutta et tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Samoin on jokaisen hengestä syntyneen laita. Miten tämä kaikki on mahdollista? Nikodemos kysyi. Jeesus vastasi, etkö sinä, Israelin opettaja, ymmärrä sitä? Totisesti, totisesti, me puhumme, mitä tiedämme ja todistamme siitä, mitä olemme nähneet, mutta te ette ota vastaan meidän todistustamme. Jos te ette usko, kun puhun teille tämän maailman asioista, kuinka voisitte uskoa, kun puhun taivaallisista? Kukaan ei ole noussut taivaaseen, paitsi hän, joka on taivasta tänne tullut, ihmisen poika. Niin kuin Mooses autiomaassa nousti käärmeen korkealle, niin on myös ihmisen poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen
0: elämän. Aamen. Tuo tuossa oli Jumalan sanaa, ja nyt mikä seuraa noin seuraavan 20 minuutin aikana, on sitten ihmisen yritystä selittää sitä. Ja me rukoilemme, että Pyhä Henki avaisi Saken ja minun sanoja, ja tuota, avaisi teidän sydämiä sitten kuulemaan sen, mitä hänellä on siellä kuiskattavana tai kovempaan ääneen puhuttavana. Meillä on työjako silleen, että me molemmat tehtiin vähän oma, omia mietteitä meidän tekstin pohjalla, ja sitten tuossa reilu puoli tuntia sitten Paljon me käytettiin siihen aikaa. No, ei kerrota totut. No, kyllä, me, kyllä me kaksi minuuttia puhuttiin. Kyllä, jotain sellaista. Mutta se, se on tarkoitus myös, että me ei tiedetä tavallaan läheskään sitä kaikkea, mitä toisella on mielessä, vaan me tullaan niinku, tähän tekstiin vähän molemmat. Niinku, sakki on eri mieltä asioista kuin minä, että katsotaan nyt, että sittenhän mäkin on eri mieltä kuin Sakki, että se menee molemmin päin. Mutta tota, mä, kun mä lähdin lukea tätä, niin mä niin lähdin lukea että no tässä nyt on tämä tilanteen tai tilanne. No, että täällähän on hirveän tuttu raamatun kohta, todella ladattu, jos voisi sanoa. Jos ajattelee, että tässä on kirkkovuosi katkaistu niin, että Johanneksen evankeliumin kolmannen luvun 15 ensimmäistä jaetta, ja se katkee ikään kuin siihen, joka on sitten se pienois ja no se on nyt näin meille annettu kirkkohistoriassa, ja sillä mennään. Tästähän olisi, niin tästä nyt voisi kirjoittaa jo kirjan koko näistä viidestatoista niin me nyt muutama, muutama raapasu otetaan, ja Tilanne, tilanne on siis se, että on yö. Nikodemus-niminen fariseus, eli sen ajan tällainen niin kuin oikein hardcore-uskova, kristitty, siis jos nykytermillä hän oli juutalainen, mutta siihen hän oli sellainen uskonnollinen ihminen, oli, oli niin kuin sellainen hyvinkin vakavasti uskonsa ottava, ja hän menee Jeesuksen luo yöllä. Mä olen hirveän usein kuullut, että Nikodemus oli peloissaan, että se ei halunnut joutua hankaluuksiin, koska Jeesus ei ollut suosittu hahmo. Hän aiheutti kaikenlaista hässäkkää siellä sen ajan juutalaisten keskellä. Tota, et hän meni yöllä, että hän pääsisi niin vähän sniikisti sinne salaa. Nyt kun mä sitten vähän tein enemmän tutkimuksia tähän tänään, niin mä huomasin myös, että aika moni sanoo sitä, että, tai että niin raamatun tutkijat sanoo sitä, että luultavasti ei Nikodemus ollut peloissaan, vaan se halusi ottaa laatuaikaa Jeesuksen kanssa. Jeesus oli oman aikansa julkis, hirveän kiireinen, silloin oli ihan hirveästi... Tuota porukkaa ympärillä. Muuten tähän on pakko sanoa, että kun tuolla instassa ja muualla seurataan porukkaa, niin Jeesus oli ensimmäinen todellinen somepersuna. Hän sanoi, follow me, seuratkaa minua. Tosi monet seurasi Jeesusta. Mä en tiedä, seuraat sä Twitterissä tai jossain näissä sosiaalisen median jutuissa ketään, mutta Jeesusta kannattaa seurata. Se on aivan ehdoton. Voittaa kaikki biiberit ja muut riannat ja ketä näitä on ja urheilutähdet. Mutta se nyt ihan ohi saarnan. Tota, Mutta Nikodemus menee yöllä sinne, hän haluaa olla rauhassa Jeesuksen kautta, tai sitten se pelkäsi joitakin, että se ei halunnut tehdä sitä julkista juttua. Mutta kun sitten mä luin tarkemmin, niin, tai muistinkin, että Nikodemushan tulee myös muualla raamatussa vastaan, Johanneksen seitsemännessä luvussa, ja sitten siellä kun Jeesusta ollaan niin lähdetämässä tuomitsemaan, niin, niin tota, siellä hän puolustaa Jeesusta siellä niiden muiden uskonnollisten johtajien kanssa, joka viittaa siihen, että ei se nyt niin hirveän... Niin piilossa halunnut sitä uskoonsa pitää. Ja sitten kun Jeesus on kuollut ja häntä, hänet ollaan hautaamassa, niin hän tuo huikean kalliit tykötarpeet sinne, että Jeesuksen ruumis voidaan haudata. Eli tämmöinen on tämä lähtötilanne, jossa tämä teksti on. Ja Nikodemos oli fiksu kaveri, se halusi viettää aikaa Jeesuksen kanssa. Ja se mun ensimmäinen kysymys minulle itselleni niin on, että milloin mä vietän aikaa Jeesuksen kanssa, että, nukku, että onko se sitten yöllä vai päivällä vai koko ajankin kannattaa niin kuin yhtey- tai voi olla yhteydessä Jeesuksen kanssa, mutta ottaa semmoisia laatuaikoja. Mitä sä, herääkö jotain mietteitä tai kommentteja?
1: No ei, <hysynti> ei vielä. No tuosta laatuaajasta, että no itse mietin just tossa, että miten hän tässä nyt vastaisi, mutta helposti ajattelee, että varmasti ollaan tosi hurskaita ja vietetään. Ja jos ollaan töissä täällä, mutta tuota, itsellä se on silleen, että ehkä elää sitä rukousta, sit on musiikin kautta, että menee ja instrumentin äärelle, ja sitten se on sitä laatuaikaa Jumalan kanssa. Mutta ei mulla vielä muuta.
0: <tipi> ei, ei mulla muuta, se tähän. Niinpä se on, että laatuaikaa Jumalan kanssa jokainen, me ollaan yksilöllisiä ihmisiä, jo yhtä oikeita tapaa, ja myös oman elämän aikana se tapa voi muuttua, Et joskus halus olla niin kuin aamulla enemmän hereillä ja toisinaan sitten voi ollakin se ilta sellainen aika että pysähtyy Jumalan kanssa. Mutta semmoinen jatkuvassa rukouksessa eläminen on varmaan hieno tai ei ole varma, vaan on tosi tärkeä ja hyvä tapa oppia. Jumala on aina meille olemassa ja me pystytään olemaan yhteydessä Pyhän Hengen kautta. No sitten vielä ihan nopea tähän, tähän tilanteeseen. Tota jos te luette sitä tekstiä uudelleen kotona tai nyt kuuntelitte, niin Nikodemoshan tunsi raamatun. Se, se niin toteaa, että se sanoi, että se sun täytyy olla Jumalasta, koska sä, sä teet tämmöisiä ja Se ymmärsi vanhaa testamenttia, joka oli sen ajan juutalaisille raamattuja, koska hän oli fariseus tämmöinen kirjan oppinut, niin hän on käytännössä osas sen ajan raamatun tosi hyvin. Mutta sitten se on. Niin kuin, Tosi mielenkiintoista, että se missaa koko pointin. Sehän on ihan niin kuin pihalla kuin lumilauta. Se kyselee asioita, ja, ja Jeesus toteaa, että hei, kun sä et ymmärrä mitään näistä, näistä tämän, tämän maailman jutuista, niin miten sä voisit ymmärtää hengellisistä? Ja siinä ainakin mulle tuli se kysymys, että okei, mä oon pappi, mutta ennen kaikkea mä oon siis kristitty Jeesuksen seuraaja. Mutta tietysti tälleen niin myös ammattinsa puolesta, niin kuinkahan usein mäkin oon ihan pihalla? Mä puhun juttuja ja loppuun viimeksi, onko onko mä niin tosissaan oikeasti ymmärtänyt niitä. Ja ja jotenkin mulle tulee mieleen tästä Nikodemuksesta semmoinen mun oma, kun tämä on kolminaisuuden sunnuntaa, tai se on se ajatus, niin mulla on se fiilis, että toisinaan meillä meillä uskovilla tai kristityillä voi olla tällainen, että meidän kolminaisuus on isä, poika ja pyhä raamattu, tai isä, poika ja pyhät perinteet. Ja kuitenkin kolminaisuus on isä, poika ja pyhä henki. Jotakin tällaista oli Nikodeemuksesta. Hän tunsi kyllä kirjoitukset, mutta hän, oli niin kuin, hän ei vaan kuitenkaan ollut hiffannut sitä kaikkein tärkeintä siitä. Ja tota, se, on, se on hyvä kysymys itse kullekin meistä. Raamattu puhuu siitä, että katson minä luon uutta. Jumalan ilmestys, me ymmärretään, että Jumalan sana on muuttumaton tässä raamatussa, mutta, mutta me ymmärretään sitä enemmän, että raamat, raamatun ymmärrys ei loppunut jossain 1500-luvulla, kun Luther selitti raamattua, vaan Raamattu pitää ymmärtää koko ajan uudestaan ja uudestaan, kysyä, että mitä henki haluaisi meille niin tähän aikaan ja paikkaan, mun elämään yksilönä, meille seurakuntana, meille verkostossa, mitä, se haluaisi, mitä pyhähenki haluaisi puhua meille.
1: Joo, siis tota, itsellä kun tätä sunnuntaita kävi läpi ja luin ton läpi ja katson, että kolminaisuuden sunnuntain kyseessä, niin rehellisyyden nimissä, niin tästä evankeliumen tekstistä nyt ei noussut sellaista ajatusta itselle ja, ja ehkä se just mitä Panu sanoi, että se loppui tuohon sopivasti 16 kohtaan, jonka haluan vielä nostaa tässä myöhemmin omassa kommentaarissa, mutta Nämä omat ajatukset, no samaistun tuohon pihalla olemiseen, että, että tavallaan tässä uskoelämä on kulkenut nyt 19 vuotta, niin tavallaan on joutunut ottaa ikään kuin uusiksi ne kelaat, että mitä, mitä asioista ajattelee. Ja tavallaan, tänään jaan siitä kyllä lisää, mutta tavallaan siitä kolminaisuudesta itselle nousee. Semmoisia ajatuksia, menenkö mä siihen nyt vai? Joo. Eli, eli tavallaan se, mikä itselle on ollut sellainen haastava tuossa aikaisemmin uskoelämässä, on niin kuin yhteensovittaa nämä Jumalan persoonat, että tota, jollain tavalla on kasvanut siihen kristilliseen kulttuuriin, missä Jumalalla on tämä tuomari äh, rooli, siis sellainen vähän pelottava ja arveluttava ja ikään kuin se vanhan testamentin väkivaltainen Jumalakuva. Ja sitten on tullut se Kristus, joka on se hyvis. Ja sitten tuota, mä oon ollut myös karismaattisissa piireissä, jossa tulee sitten pyhä pyhähenki, joka on vähän arveluttava ja sellainen, että sä et ikinä tietää, mitä tapahtuu. <laughs> niin tavallaan tämän yhteensovittaminen, että, että onko tässä niin mitään järkeä. Ja tämä nyt on vaan, siis mä en ole teologi silleen, kyllä mä näitä on miettinyt, tällä hetkellä se seison tässä, että Eniten logiikkaa nykyään näkee siinä, että, että Jeesus on se niin ydin. Ja se sanotaan, mä täällä otin, otin tota, nostin muutamia kohti raamatusta, missä Jeesus sanoo, tai siis opetuslapsille, Filippus kysyy, että anna meidän nähdä isä, että mä haluaisin nähdä nyt isän, niin Jeesus sanoo, että etkö sinä, Filippus, tunne minua, vaikka olen jo näin kauan ollut teidän seurassanne, joka on nähnyt minut, on nähnyt isän. Sanoo Jeesus ihan niin suoraan, eli tavallaan, että Jeesus ja isä on yhtä. Ja sitten vielä hebrealaiskirjassa on tällainen kohta, että, 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 että poika on Jumalan sedehtivä kirkkaus, hänen olemuksensa kuva. Ja tavallaan nykyään mä seison siinä, että mun teologia saattaa olla tosi palikka teologiaa, mutta mä oon niin peruuttanut siihen, että se, mitä mä näen Jeesuksessa, kun mä lue evankelymia, on yhtä kuin Jumala kokonaisuudessaan. Eli isä on sama kuin Jeesus. Eli siihen mä en, tällä hetkellä mä en, en oikein osaa siis sitä väkivaltaista jumalaa enää laittaa siihen yhtälöön. Ja tavallaan myös se pyhähengen osuus sitten siinä on, kun Markokin esimerkiksi on puhunut useasti sitä, että pyhähenki kirkastaa Kristusta. Niin on vaikea nähdä, että pyhähenkikään olisi jotenkin erilainen kuin Jeesus karakteriltaan vaikka persoonat on eri. Niin tällaista pohdintaa tämä pyhän kolminaisuuden päivä saa itsessä aikaan, että mä pidän kiinni siitä, että Jeesus on se karakteri, mikä Jumalalla on. Ja se on sama isällä ja se on sama pyhällä hengellä. Ja, ja Tämmöisistä ajatuksista nykyään lähtee rakentamaan. Haluaisin tämän jakaa ihan, jos siitä olisi jollekin hyötyä. Mitäs, pano?
0: Ihan, joo, sama <laughs> Ky- kyllä, kyllä siitä mä olen mä yhdestä asiasta eri mieltä. Kun Sakke sanoi, että hän ei ole teologi, niin hän on ihan huikea teologi. Siis kuunnelkaapa niin kuin Sakarin tekemiä lauluja ja kuunnelkaa sitä syvyyttä, mikä monessa niissä biisissä on. Ja, ja, ja silloin, kun mies sanoo, että hän ei ole teologi, ja se kirjoittaa tollaisia lyrikoita, niin siinä se valehtelee. Tää... Ai niin, ei... Aha, no nyt tuolla puhuu tuo yksi mies, niin... nyt ollaan, pidetään se, niin tuota... Mut tota. Mutta se on juuri näin, että, 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 että niinku me ollaan niinku ihmeiden, tai niinku mysteeri äärellä, kun me puhutaan kolminaisuudesta. Sitä ymmärtääkseni kukaan ei ole pystynyt tällä puolella... Tota, iankaikkisuutta selittämään, niin me ei nyt Saken kanssa ryhdytä siihen, vaan, vaan tota, kirkkoisät ja varhaiset opettajat, ne, ne puhuu juurikin esimerkiksi tällaisesta pyhästä tanssista, jossa niin kuin isä ja poika ja pyhä henki ovat keskinäisessä rakkaussuhteessa, eli Jumala, kun Jeesus niin kuin tavallaan, mitä Sakari tuossa lainasi, että, että, että Jeesus sanoi, että kuka on nähnyt minut, on nähnyt isän, eli sellaisia asioita, mitä Jeesus teki maan päällä, niitä Jumala tekee koko ajan. Tällä hetkellä pyhähengen kautta, mutta mut, sitten niin Johanneksen teksteissä, uudessa testamentissa on hirveän usein sitä, että Jumala on rakkaus. Niin ei se voi olla nyt silleen, niin kuin Sakke sanoi, että on jotenkin tämmöinen skitsofreninen, väkivaltainen Jumala uudessa testamentissa, joka pitää jonkun supersankarin Jeesuksen lepyttää ja hyvittää. Ja sitten tulee joku epämääräinen pyhähenki, josta ei oikein kuka uskalla. Joko ei puhuta mitään, tai sitten mennään niin hurlumheissä, että tota... Ei tiedä, mitä tapahtuu. Jumala on, jos Jumala on, tai kun Jumala on rakkaus, niin hänessä on vaan, Jumala on vain hyvä. Ei ole niinku tällaista jing ja jang, että, että, tota, että ähäkutti, että täällä onkin nyt sit se, tuleekin vasemmalla kädellä. Luther usein puhuu siitä, että jos haluat tietää, miltä, millainen Jumala on, niin katso ristillä kuolevaa Kristusta. Eli tälläkin meidän kirkossa on... on toi krusifiksi, ja, ja joku on sanonut, että se on huono, kun se muistuttaa siitä, että Jeesus on ikään kuin kuolle, kuolemassa tai kuollut. Mutta mut se, se kertoo meille juuri siitä Jumalan rakkaudesta, että Jumala on valmis tekemään ihan mitä, tekemään kaikkensa pelastaakseen sut ja muut ja koko maailman. Ja siihen, tässähän se cliffhanger, se, niin se jää roikkumaan tämä meidän teksti siihen, Johannes 3,16. Eli, eli siihen niin juurikin tähän, ja siihen Sakke ottaa kommentin.
1: Joo, luontevasti tästä voi hypätä siihen, että kun tavallaan palaan tuohon äskeiseen ajatukseen, niin tavallaan se, mitä, mitä me uskotaan Jumalan olevan, millainen luonne, se Jumala-kuva, mikä meillä on, niin se vaikuttaa siihen, miten me katsotaan muita ihmisiä ja, ja asioita ja omaa itseämmekin myös. Eli jos sinne jätetään se vanhan Jumala, joka tuomitsee ihmiset niiden syntien takia väkivaltaisesti. Jos sinne jätetään tällainen mahdollisuus, niin se se teologia mahdollistaa ajatella esimerkiksi sillä lailla, että jos jossain tapahtuu katastrofi maailmalla, niin niin se oli varmasti Jumalan rangaistus vääräoppisia kohtaan. Ja se on mun mielestä jyrkästi ristiriidassa Jeesuksen kanssa. jos puhutaan, että Kristus ristillä on se Jumalan kuva, niin Jeesus sanoo viimeisenä, Viimeisimpinä sanoina, että anna anteeksi heille, kun he ei tiedä, mitä he tekevät. Eli tavallaan ne, jotka tappoivat hänet, niin hänen suhtautumisensa oli armollinen. Eli silloin se on ristiriidassa, että Jumala rankasee väkivaltaisesti ihmisiä, jotka on häntä vastaan. Sen kanssa, että Kristus sanoi, että armahdan niitä, jotka tekee mua vastaan väärin. Ja se Johannes 16 oli nimenomaan yksi, mikä on ollut itselle hyvin merkittävä ajatus, tajuta nimenomaan. Mä haluan sanoa, että mä olen siis pitänyt tätä teologiaa, mistä mä äsken puhuin, joskus nuorempana. Mä oon ajatellut ihan vilpittömästi, että kun tuli joku onnettomuus, tuona maassa tapahtui onnettomuus, luonnonkatastrofi. Se johtuu siitä, että siellä oli pakanoita, ja Jumala halusi rangaista niitä. Mä oon ajatellut näin, ja, ja nyt mä ajattelen, että se on tavallaan vajaata teologiaa ollut silloin, mutta tota, Haluan nostaa vaan siis Johannes 3.16, kun tuo jatkuu siitä, että Jumala on mitä tehnyt, että antoi ainoan poikansa, jottei yksikään. Jumala on rakastanut maailmaa, jotta on, että, niin kun, se on se pointti, se on se pihvi sana mun mielestä, että se motiivi Jumalalla ylipäätänsä meitä kohtaan on, että se tekee asiat rakkaudesta käsin, se oli mulle itselle iso revelation, että Jumalan motiivi aina on se rakkaus meitä kohtaan. Ja toinen, mikä meille on tuttu kohta, on joulu, joulu tuota, evankeliumista, että ne enkelit sitten ylistää Jumalaa sanoen, että Jumalan on kunnia korkeuksissa, maan päällä rauha ihmisille, joita hän, mitä, rakastaa eikä pelkkiä uskovia, vaan kaikkia ihmisiä. Ja tavallaan, niin kuin, että se on mun mielestä sellainen ydinteologinen tärkeä kohta, että jos sitä ei ole meillä meidän sydämessä, että näitäkin pakanoita Jumala rakasta Tuotakin ää, rikollista Jumala rakasta. Tavallaan, niin kuin, että totta kai on sitten niin syy ja seuraus, kun sä teet jotain saa, Teet itselleen se harmia ja näin poispäin. Ja on varmasti myös sellaista, mitä uskon, että Jumala ei niin sille, tälleen vaan hys joo, ei se haittaa. Ei se haittaa, että sä tapoit just miljoonaa ihmistä. En usko näin. Ja siinä loppuu mun teologin taidot. Mutta, mutta silti, vaikka ei ymmärrä näitä kaikkea, niin mä pidän tätä ydinkohtana, että Jumalan ensisijainen motiivi meitä kohtaan on rakastaa ja miettiä, että miten ihmeessä mä pääsisin ton ihmisen luokseen. Ja sitten on näitä storia, että jos on ihan tosi rikollinen, niin se elämä muuttuu totaalisesti ja sitä ei voi tehdä mikään muu kuin Jumala, joka koskettaa rakkaudellaan sillä lailla, että se rupeaa katumaan ja muuttaa elämänsä. Esimerkiksi vaikka sakkeus on hyvä stoori, mun mielestä ollaan just omille tytöille luettu sitä stooria, niin se on jotenkin niin hienoa. En mä tiedä, pystyykö maailmassa mikään muu voima muuttaa ihmistä niin radikaalisti, että joo hei, että mä annankin kaikkiin mun omaisuuteni pois tuosta. Se on Jeesus vaan. Mutta tavallaan nämä olivat ne pointit, mitä mä haluaisin nostaa. Että se rakkauden motiivi ristillä näkyy, niin se on mun mielestä ihan
0: semmoinen teologinen pihvi. Se on hyvä pihvi. Se. Tuota, vanha, tuli mieleen tuosta, mitä Sakari sanoi, niin se, että tämmöinen A.V. Thouser tämmöinen vanha teologi, sanoi jotenkin näin suomeksi käännettynä, että muutut palvomasi Jumalan kaltaiseksi. Eli sinä ja minä, me muutumme, palvomamme Jumalan kaltaiseksi. Jos meillä on Jumala, joka janoaa vääräuskosten henkeä, niin se saa meidät vaikka lentämään lentokoneella korkeisiin rakennuksiin, tai sai meidät keskiajalla polttamaan ihmisiä noitina, hyökkäämään Jerusalemiin surmaamaan niin juutalaisia kuin muslimejakin. Siis tavallaan se Jumalan kuva, mitä Sakke sanoi, se on ihan äärettömän tärkeä. Ja se on ihan yhtä tärkeä meille kristityille. Et jos meillä ei ole Jumala, joka on rakkaus, niin se kääntää meitä jotenkin johonkin toiseen suuntaan. Se on hyvä istua tälleen teologin vieressä. Turvallisessa kyydissä, kun ei itse vaan sössi, niin tässä päästään maaliin. Mulla tulee tosta se mieleen, että että nimenomaan
1: Nikodemus oli fariseus. Ja tavallaan sehän tässä ironista onkin, että itsekin ja edelleen tietysti elää niin, mutta tavallaan sä oikeutat sen sun toiminnan, koska sä niin vakaasti uskot, että sä oot Jumalan puolella. Ja fariseukset usko, kun ne tappoi Jeesuksen lopulta, että ne teki Jumalalle palveluksen. Että ne palveli Jumalaa, koska Jeesus oli vaan, se piti ristinnauleta, koska se oli, se oli niin kuin harhaoppinen. Niin tavallaan tässä niin kartottaa itseänsä mielellään, että meneekö siinä samassa kategoriassa, että lausuu niitä tuomioita, koska mä edustan Jumalaa. Niin tähän mä heitän vielä sellaisen ikään kuin omasta elämästä kokemuksen, että ehkä, ehkä ihminen tarvitsee jonkinlaisen kokemuksen omasta epäonnistumisestaan tarpeeksi syvän kokemuksen, että se oikeasti ymmärtää, mitä se evankeliumi on, että se on ikään kuin niin sanotusti game over omalta osalta, oh, niin game, game over se oma peli, että kun me helposti me pelataan sitä uskonnollista peliä, että Että mullahan on jotain, mitä mä näytän Jumalalle sitten, että hei, näiden takia mä oon pyhä. Ja näiden takia mä voin myös oikeuttaa muiden ikään kuin muita kohtaan sellaisen tietynlaisen asenteen, että noi on syntisiä ja ne ei ole vielä samalla levelillä kuin minä. Itse olen saanut kokea elämässä sellaisia kokemuksia, että ei ole enää mitään... että omalta osalta game over. Ja siinä vasta oikeastaan tulee se, että nyt mä ehkä tajun, mikä se Jumalan armo on, että siinä vaiheessa, kun loppuu se oma peli, että en mä pysty hyvittämään tätä enää mitenkään, niin se on myös saanut nämä Kelat uudelle raiteille miettimään sitä armoa
0: uudella tavalla.
1: Että tota, semmoisia.
0: Hyvä. Tuossa tekstissä, jos vielä siihen mennään hetkeksi, niin siinä Jeesus useamman kerran tänne keskustelee tämmöisestä niinku syntymisestä, uudesti syntymisestä, ja pitä, täytyy syntyä uudesti ylhäältä. Ja, tota, no siinähän se Nikodemus ihan lopullisesti menetti sen, niinku sen pelijuonen, että se oli ihan putos kärryltä. Ja, ja tota, se on mielenkiintoista, että Jeesus ottaa ikään kuin tällaisia, toinen kielikuva, jota hän käyttää, on siellä niinku tuuli. Että kuulette sen huminan, mutta ette tiedä, mistä se tulee ja minne se menee. Ja samoin on laita sen, joka on syntynyt uudesti ylhäältä. Eli, eli Jeesus ottaa kaksi tällaista meidän niin hallintavallasta pois olevaa asiaa. Mä tuossa luvalla kysyin, tuolla on Anna ja Tero vilkuttaa tuolla takapenkissä päin. Niin he ottaa vauvaa, Anna, Anna on yhdeksen päivää yliajalla ja tota, Anna ei voi päättää sen vauvan syntymään. Ja, ja tota, siinä tullaan johonkin siihen uskon mysteeriin, jossa, jossa tota, niin Jumala lahjoittaa meille se usko. Me rukoillaan meidän läheisten puolesta, jos et sä tänään täällä Munkiniemen kirkossa tai tätä kuunnellessa tunne Jeesusta, niin Jeesus kutsuu sua tänään. Me, me, ja hän toivoo, että tänään on sun syntymäpäivä, jos et saa on vielä Jeesuksen oma, ja hän toivoo meidän läheisille, että tänään he ottaa se uskon lahjan vastaan. Mutta se on jotenkin kuitenkin sellainen niin salaisuus, jossa sitten Jumalan... Tota, teko, ja se tuuli, tuuli on se toinen kuva, että, että sä näet, niin kuin, miten tuuli liikuttaa puit, puun lehtiä tai jotain muuta luonnossa, mutta ei me voida ottaa niin kuin, tuulta kiinni. Ja, ja jotenkin tässäkin niin kuin siinä on hieno se, että, että, että niin kuin Jeesus haluaa sanoa, että, että nyt me ollaan niin kuin sellaisissa asioissa, joihin niin kuin meidän ei pidä liikaa mennä sössimään tai sörkkimään niitä, ettei me niin kuin, ikään kuin mennä operoimaan niihin asioihin, mitkä ei meille kuulu. Ja, ja, ja siinä on niin jotenkin, toi sama asia vähän jatkuu siinä, kun Jeesus sanoi sille Nikodeemukselle, että hei, jos mä puhun niin tavallisista asioista sä et ymmärrä niitä, niin miten sä voisit ymmärtää sitten taivaallisia? Ja, ja kyllä se on niin hyvä haaste ainakin itselle myös, että et, et niin kuin, et Jumala, anna mulle niin enemmän ymmärrystä ja, ja semmoinen nöyrä, nöyrä paikka, että, että mä haluan... Niin en mennä niillä vaan, niin kuten tässä on puhuttu sitä, että mä, hiihdänkö mä samalla ladulla, hiihdäänkö mä samanlaista perinteistä hiihtoa, kun tuossa voisi mennä niin luistelemallakin, ja tästä on jo sulanut, itse asiassa latu jo tältä, tältä minun kevätkaistelta. Niin ja tota, ja tota, mä olin tänään niin lapsen ristiäisissä, ja jotenkin siinä minua taas puhutteli se, että itse asiassa nyky, nykytutkimukset, sanoo sen, että ihminen syntyy hengellisenä. Eli ihmisellä on ikään kuin sellainen joku kosketus siihen yliluonnolliseen ja näkymättömään maailmaan, joka sitten meiltä, tämä 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 elämän kokemus ja tämä maailma riistää sen meiltä. Varsinkin täällä täällä niin niin sanotusti rationaalisessa, kovinkaan järkevää aina tämä meidän touhu. Esimerkiksi Suomessa ei välttämättä ole mukaan lukien omaa touhuni ja elämäni, mutta mutta tämä tämmöinen meidän länsimainen rationaalinen, niin sanottu rationaalinen maailmankuva, niin se, se oikein huutaa ja, ja kertoo, että vain kaikki se, mikä voidaan koskettaa ja nähdä ja, ja niin tieteellisesti todistaa, on todellisuutta, ja kaikki muu on hölynpölyä ja humpuukia. Ja, ja se, se tavallaan niin sanottu kehäpäätelmä, kun me emme voi sinänsä siis... Niin Jumala olemusta, niin mehän ei voida tutkia sitä tieteellisesti, mutta sanotaan, että koskaan sitä ei voida tieteellisesti tutkia, niin se ei voi olla totta. Eli tällainen aivan absurdi, sinänsä täysin irrationaalinen, ei ole millään tavalla päätelmä, mutta näinhän meidän niin kuin yhteiskunta ja meidän media tietyllä tavalla syöttää meille. Ja nyt älkää ymmärtäkö väärin, mä en siis millään tavalla... Sitä että etteikö tiedettä pitäisi tehdä. Tiede ja usko eivät ole ristiriidassa useinkaan keskenään. Ne on hyvinkin, mutta niin kuin niitä molempia tarvitaan. Ne tutkii eri asioita. Mutta se, että, että sitten kun me kasvetaan isommiksi, täällä on tänäänkin nuoria ja lapsia ja rippikouluikäisiä, niin, niin eri elämänvaiheessa me aletaan niin menettää se kosketus siihen, että onko sitä kuitenkaan mitään totta tuolla niin kuin ikään kuin näkymättömissä. Ja sitten aikuisempana, vanhempana niin me käännytään itse kukin mihin, taiteeseen, kulttuuriin, liikuntaan, leijonien kultaan, ja me haetaan jonkun, niin kuin, jonkun suuremman tai luontoa tai tota niin tätä upeata säätä, ja me jotain niin semmoisia välähdyksiä jostakin suuremmasta saadaan sieltä. Ja kuitenkin sinne jää joku, joku tyhjiö, jota mikään muu ismi tai, tai tällainen ilmiö, kulttuuri, hyvät, hyvät asiat sinänsä. No ikään kuin semmoisia suuntaviittoja Jumalaan, kaikki tämmöiset hyvät asiat. Kun sä katsot tänään auringonlaskua tai tappa joku reitti ja meet tuolta merenrannan kautta, niin kyllä siinä melkoinen arkkitehti on, jää kiasmat ja, ja tota, uudet kirjastot toiseksi, kun sitä katsoo pelkästään merta ja auringonlaskua. Ja se suuremman kaipuu, niin se ei kuitenkaan täyty minkään muun kautta kuin, että Jumalan pyhä henki, koko kolminaisuus, voisiko näin saakka kolminaisuden pyhänä sanoa, muuttaa asumaan meihin?
1: Näin olen oon käsittänyt, että se ilmeisesti menee, että pyhä henki on meissä ja, ja, ja se on Jeesuksen henki ja Jeesus on isässä. Ja niin kuin sä puhuit siitä tanssista, että me pyhä kautta kytketään siihen samaan kolminaisuuteen. Mutta sen voi selittää joku fiksumpi. Mutta mulla nousi vaan se, että tavallaan ähm, itelläkin on siitä kokemusta, että, ja tässä itse asiassa sivuttaa hyvin tätä evankeliumia, että paljon meidän kristillisyydessä on ehkä just luterilaisella puolella, että on siis sitä järki, järkiuskoa. Että mä kannatan kanssa, se on hyvä, että osataan just kirjoitukset, niin kuin nämä fariseukset, että osataan tosi hyvin ja tiedetään kaikki niin alkukielen jutut, tiedetään se konteksti ja kaikki näin, mutta tota, mitä mä itse niin vähän on miettinyt, se, että helposti siinä tulee se, että se oikeassa olemisen tarve syrjäyttää sen niin kuin, niin kuin oleellisen. Että tavallaan on tärkeää vaan, että me kuulutaan siihen porukka, joka on oikeassa. Mä on saanut, nyt mä oon saanut Jeesuksen haltuun. Mulla oli itse asiassa muutama vuosi sitten sille, että nyt mä luen evankeliumit läpi ja mä otan niin kuin Jeesuksen haltuun. Mä otan niin kuin se haltuu. että nyt mä niin kuin tajun tähän mutta sitten voitte tietää, miten sinä kävi, ja edelleenkin, tämä on vain yksi tosi varmaan ohut kaistelen, mutta tavallaan nykyään miettii, että mi- mihin sen niinku, se on niinku nyt pari vuoden sisällä ollut, ja var- verkoston työntekijöille ja ehkä verkoston suunnassa yle- yleensäkin ehkä käsittääkseni, että miten me kommunikoidaan se tuonne maailmalle, miten me saadaan ää, niinku, yhteys tuon kirkon oven ulkopuolelle luonnollisesti, ja mitä enemmän meillä on tämmöisiä rakennelmia ja oikeassa olemisen ehtoja, että kun sä tulet sisälle tänne meidän yhteisöön, sun pitää omaksua nämä tiedolliset asiat, ja sun pitää olla kaikista näistä jutuista samaa mieltä ja, ja näin poispäin, niin me asetetaan rimaa aika korkealle. Ja itse olen lähtenyt miettimättä, mikä se on se, niin se, ihan niin se pohja, vire, mistä pitäisi lähteä liikkeelle. Sitten tavallaan, Siinä mielessä Jeesusta tutkii niin tämän kautta, sitten, että meidän toimintahan pitäisi näkyä vähän samalla tavalla kuin Jeesuksen, että se oli nimenomaan niiden uh, ihmisjoukkojen kanssa, joita nämä fariseukset karsasti kaikesta eniten. Eli me voitaisiin niin analysoida tämä meidän niin uskonnollinen paheksunta, että mitä ihmisryhmää kohtaan on eniten uskonnollista paheksuntaa, ja loogisesti miettiä, että se on itse asiassa just ja meidän pitää mennä. Ja sitten me saadaan siitä paheksuntaa just nimenomaan siltä taholta, joka on edustaa sitten tällaista. Sori, nyt vaan tämmöistä suoraa puhetta, mutta, <tuh> mutta mun mielestä on nyt dilemma, että me ei osata luonnollisesti olla tuolla maailmassa normaaleja ihmisiä, ja ja tavallaan välittää tämä evankeliumi sillä tavalla, että se on oikeasti evankeliumi, niin kuin ilosanoma, vaan, vaan valitettavasti se on ehkä enemmän ollut just sitä, että tässä on ne ehdot, mitkä sun pitää täyttää, että sinä voit tulla meidän joukkoon. Mä en tiedä, onko näistä pohdinnoista mitään hyötyä kellekään, mutta tässä tavallaan nykyään menee itse, mikä nousee näistä kaikista jutuista.
0: Hyvää pohdintaa. Ehkä tähän ihan loppuun sen, että tuohon vähän niin kuin mitä Sakke sanoit, niin tota, että jos, jos me käydään hengellisessä tilaisuuksessa, luetaan raamattuja, rukoillaan, mutta me ei ollenkaan muututa, niin kyllä se melkein niin kuin mä sanoisin, että tehdään jotain muuta. Ihan oikeasti. Meillä on kaikilla parempaakin tekemistä kuin lukee vaan haukionkala, haukionkala, raamattua, sillä tyylillä. Sä sanoit, että sä päätit, sä luet evankeliumit ja otat Jeesuksen haltuun, niin, niin tää tekstihän puhuu just siitä toisesta, että hei, Jeesus sanoo Nikodemukselle että hei, sun pitää syntyä uudesti ylhäältä. Lahja tulee, sä saat syntyy, tuuli puhaltaa, henki tulee. Ja, ja jotenkin sellaisen mä ajattelin, että on hyvä päättää. Jumala tänään tässä ja nyt haluaa, Puhaltaa sun ja mun ja Saken elämää ja, ja antaa sinne jotakin uutta. Ihan samalla tavalla kuin Jeesus kutsui sitä Nikodemusta, sanoi, että hei, nyt sä et ole ihan perillä näistä jutuista, ei mitään hätää, mä selitän sulle. Ja sitten me nähdään myöhemmin Johanneksen evankeliumissa, että Nikodemus on pelipaikoilla silloin, kun tapahtuu. Kun muut rupeaa sanoa, että kyllä tästä Jeesuksesta pitää päästä eroon, niin Nikodemus miettii, että hei, mietitään vielä. Kun Jeesus on kuollut, Nikodemus tulee... Tekemään sen, mitä hän siinä tilanteessa voi. Tänään Jumala samalla tavalla pyhähenkensä kautta haluaa kutsua sua muutokseen. Siitä, mitä esimerkiksi Sakke sanoi, että, että miten me nähdään tämä maailma. Miten me kohdellaan niitä ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavoin. Millainen Jumalan kuva sulla on. Mä uskon, että se on sellaista, mitä tämän kolminaisuuden sunnuntaina on hyvää. Hyvä jättää mietteisiin ja jatkaa sitä sitten vaikka tuolla tänäänkin kahvilla ja makkaralla ja, ja tota, niin muutenkin tässä kesän läpi. Kesä on loistava paikka, me tavataan, meillä on jokaisella toivottavasti jonkun verran lomaa. Silloin on aika elää siellä ihmisten kanssa elämää ja ollaan se niin sanottu, sä haluaisit ottaa ne evankeliumit haltuun. Se haltuun ottohan sitä, että sä, me jokainen olemme se viides evankeliumi, on Matteus, Markus, Luukas, Johannes, ja sitten on Kristianin evankeliumi ja Elinan evankeliumi, ja jokaisen me olemme se Kristuksen kirje, niin kuin sanotaan. Tänä kesänä mä haluaisin lähettää sut ensimmäisestä kesämies tämmöisenä kirjeenä, kesäpostikorttina Munkkiniemestä, sun kesäelämään, missä sitten kuljetkin, anna tuulen puhaltaa, anna sun elämän syntyä uudesti ylhäältä. Sä ehkä tunnet Jeesuksen, jos et tunne, niin kuin sanottu, niin tänään on loistava paikka siihen, tämän messun jälkeen rukouspalvelu, mutta meidän tulee jatkuvasti, niin kuin Raamattu sanoi, että jatkukaa täyttymästä pyhällä hengellä. Antaa pyhä hengen uudelleen ja uudelleen tulla meidän elämään ja muuttaa meitä. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin me rukoillaan. Me sanotaan Jumalalle kohta, mä johdan rukouksen ja samalla me saadaan jättää, jos me todetaan, että no en mä kyllä ihan kaikessa tuossa onnistunut, enkä onnistu tälläkään hetkellä, tai jos joku mikään muu painaa, niin me jätetään se Jumalan tieto. Hän tietää jo kaiken, saat turvallisessa hyvissä käsissä. Jumala on rakkaus, niin kuin me on puhuttu tässä, ja hän haluaa tänään tulla sua ja vakuuttaa siitä, että mitä ikinä sulle tänään kuuluukaan, niin Jumalan puolelta ei ole mitään muuta kuin rakkautta sua kohtaan. Hän haluaa sulle hyvää ja haluaa auttaa sua eteenpäin. Rukoillaan yhdessä. Pyhä kaikkivaltias Jumala, me ihmetellään sitä, että, että sä olet rakkaus, että sä rakastat maailmaa niin paljon, että sä tulit Jeesus, Jeesus sinä tulit tähän maailmaan, et pelkästään elämään ja näyttämään meille millaista on täysi elämä, vaan myös kuolemaan meidän kuolemaan ja, ja sitten myös kukistamaan kuoleman vallan, näyttämään sen, että meidän ei ole koskaan tarvitse pelätä kuolemaa, vaan kuolema on voitettu ja, ja me saamme elää tässä ja nyt ihan kaikkista elämää ja kerran myös siellä kuolemanrajan toisella puolella. Me tunnustetaan myös se, että me niin usein epäonnistutaan elämässämme. Me ei osata rakastaa sua koko sydämestämme ja sielustamme ja mielestämme, eikä osata rakastaa lähimmäistämme niin kuin Anna meille anteeksi se, että... Me ollaan itse mielestämme oikeessa. Me niin herkästi ja mielellään tuomitaan muut ja nähdään heidän vikaa ja nähdään se roska heidän silmässä, mutta ei nähdä sitä kokonaista tukkia omassa silmässämme. Ei nähdä omia vikojamme, mutta ollaan kyllä nopeita näkemään toisten viat. Anna meille anteeksi meidän tuomiollinen asenne ja myös kaikki ne ajatukset ja sanat ja teot ja laiminlyönyt, joilla me ollaan rikottu itseämme ja toinen toisiamme sinua vastaan. Kiitos, että tässä hiljaisessa hetkessä saamme myös tunnustaa sen, jos jotakin sydämellämme painaa. Jumalan palvelijana hänen antamiin valtuutuksiin haluan vakuuttaa sinulle, että Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan poikansa, ettei yksikä, yksikään, joka häneen uskoi, joutuisi kadotukseen, vaan saisi ihan kaikki sen elämän. Saat uskoa kaikki syntisi anteeksi Jeesuksen sovintotyön vuoksi. Tämä päästö julistan sinulle isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Aamen.